0: EAFITCAST, Campus Sonoro. Como parte de las actividades de Momento Docente, el encuentro de los profesores EAFITenses convocado por la Vicerrectoría de Aprendizaje se comparten conceptos y experiencias relacionadas con el rol que tiene la evaluación en el proceso de aprendizaje. En este capítulo, Marta Lorena Salinas Salazar, docente e investigadora de la Universidad de Antioquia y quien ha dedicado parte de su trabajo a este tema, comparte sus apreciaciones sobre este paso en la vida académica que busca verificar si los objetivos educativos se cumplen. Bienvenidos. Evaluar es un acto fundamentalmente pedagógico por excelencia. Es un acto cotidiano, es con natural a la existencia, eh, solo que cuando entra la institucionalidad empieza a entrabarse, empieza un poco como a enredarse en asuntos que tienen que ver con la institucionalidad, con demandas externas. Por eso hoy hablamos como de dos tipos de evaluación, las evaluaciones de orden externo que tienen que ver con las pruebas censales y la evaluación interna o la evaluación pedagógica que es aquella que se sucede en las aulas. Entonces, evaluar es eh, fundamentalmente un ejercicio de observación, de descripción, de análisis y de presentación de alternativas para la mejora. Planear la evaluación para el aprendizaje eh, tiene muchas implicaciones. Por un lado está el tránsito de la evaluación del aprendizaje o de los aprendizajes a la evaluación para el aprendizaje. Básicamente, la evaluación para el aprendizaje está soportada sobre algunos principios fundamentales o básicos que tienen que ver, por un, por un lado, con un ejercicio de corresponsabilidad, es decir, la evaluación no queda exclusivamente en manos de los profesores, sino que la evaluación es un compromiso compartido con el estudiante. Finalmente, es el estudiante el que tiene que saber cómo va en su proceso eh, y no el indicador tiene que ser solamente una nota. Otro elemento fundamental es que la evaluación, al ser un elemento o un instrumento de la didáctica dentro del de ámbito de lo pedagógico, requiere un ejercicio de planeación juiciosa. Esto quiere decir que hay que hacerse preguntas fundamentales alrededor de qué es lo que voy a enseñar, es decir, cuáles son los objetos de conocimiento que voy a llevar al aula. Eh, en consecuencia, con esa pregunta de qué enseño, hay una pregunta fundamental también es cómo enseño, pero en este devenir de estas dos primeras preguntas surge el planteamiento de los criterios. Es decir, ¿cuáles son los criterios de la evaluación, que es un elemento fundamental de la planeación, que operan a manera de guías eh, del proceso de elaboración de la tarea y de evaluación de la tarea? Me explico. Cuando nosotros le decimos al estudiante para qué hace esa tarea, le estamos dando todas las indicaciones para elaborarla y eso se hace con base en unos criterios. Pero además de los criterios con los que el estudiante va a elaborar la tarea, son los mismos con que los profesores vamos a evaluar o a calificar la tarea. Es decir, uno no se saca luego de la manga otros criterios para calificarla, sino que son los mismos con que la mandó a hacer la tarea. Pero además de eso, la tarea se pone sobre un medio, es decir, ¿qué es la tarea que se va a presentar? Usualmente en las aulas universitarias hemos reducido los medios a la presentación de trabajos, informes escritos y a la presentación de exámenes. Existe una gama amplia de medios que permiten que el estudiante tenga una superficie para mostrar a sí mismo, al profesor, a sus compañeros, es decir, en términos de la acreditación, cómo van los procesos. Pero además de definir criterios y medios, hay un elemento muy importante en la planeación de la evaluación para el aprendizaje y es la identificación de las modalidades de evaluación que se van a usar en el aula. Usualmente en el aula la evaluación la está haciendo el profesor, que es lo que llamamos heteroevaluación, es decir, él es el que hace los exámenes y los califica o pone los talleres o las eh, actividades de seguimiento y los califica. Cuando hablamos de introducir otras modalidades, estamos hablando de un ejercicio muy importante de la evaluación y es tener en cuenta la autoevaluación, pero no una autoevaluación general donde le decimos simplemente al estudiante que el 10 o el 5% del total de la asignatura va a ser a través de la autoevaluación, sino con los criterios con los que se ha puesto la tarea. Pero también está la evaluación entre pares, es decir, cómo con mi compañero convertimos el aula en comunidades de indagación donde hablamos sobre los procesos de aprendizaje. Por supuesto, la evaluación del profesor, que llamamos heteroevaluación, y un cuarto, una cuarta modalidad que es absolutamente importante en el proceso de la evaluación para el aprendizaje, que es la coevaluación. Es decir, es aquel ejercicio donde el estudiante con su autoevaluación, el compañero con la evaluación que ha hecho sobre ese estudiante, la evaluación del profe, hacen una conversación, una discusión y una negociación para ver ese estado del aprendizaje. Eh, no se trata de sumar las tres calificaciones y dividir por tres, sino que se trata de entablar un diálogo en el aula, un diálogo que permita volver sobre los criterios. Por ejemplo, si el criterio era la rigurosidad en un ejercicio en matemático o en un cálculo o si el criterio era la argumentación, entonces vamos a discutir sobre ese criterio, no sobre la calificación, para volver, para saber cómo, qué, cómo va el otro en relación con su proceso. Ahí es donde se inscribe un proceso de corresponsabilidad, de autorregulación del aprendizaje y de regulación de la enseñanza muy importante. Eso significa a grosso modo planificar la evaluación para el aprendizaje. Distinguir entonces entre qué significa evaluar y calificar es absolutamente importante cuando hablamos de evaluación para el aprendizaje, es decir, la evaluación es un acto permanente. Nosotros todo el tiempo estamos evaluando y eventualmente calificamos y esa calificación la definimos y la concertamos, bien sea institucionalmente o al interior del aula con los estudiantes. No son dos, no son dos palabras sinónimas, evaluar significa poder dar señales, eh, la evaluación para el aprendizaje aparece como un dispositivo que hace eso? Emite señales, indicaciones, pautas para que el estudiante recorra un camino. Y calificar es un momento determinado cuando decimos, bueno, aquí digamos que el grupo está maduro para esa calificación y trabajamos sobre ella. Hay investigaciones al lado y lado del Atlántico durante décadas que han ido registrando que definitivamente un estudiante estudia, lo que el maestro privilegia en el aula, es decir, cuando nosotros estamos en la clase y le decimos a los muchachos, ojo muchachos que esto es muy importante y esto va a salir en el parcial, inmediatamente el aula se activa, los chicos sacan los celulares, los dispositivos móviles, etcétera para registrar eso que va a ser muy importante y que va a salir en el aula, eso que va a ser calificado. Entonces, poderle decir a los estudiantes por la vía de la planeación de la evaluación, qué es lo que vamos a calificar y cómo vamos a evaluar el proceso, es absolutamente importante en este, en este sentido, porque lo que tiene que hacer es organizar las maneras como el estudiante va a a estudiar, pero aquí hay un elemento fundamental, no se trata de, de un leseferismo en el aula, en la evaluación para el aprendizaje es todo lo contrario, es la rigurosidad de lo que significa estudiar, es decir, volver a entender que el verbo que identifica a un estudiante es el verbo estudiar y en consecuencia tiene que ocuparse de ello y estudiar ad, necesita adquirir una disciplina para ello, es decir, las aulas se convierten en unos lugares de encuentro donde ocurren acontecimientos y no solamente se dictan clases. Y esos acontecimientos como encuentros circulan también alrededor de que el estudiante al aula lleva algo, lleva algo de lo que tiene que ver con su propio proceso, con el proceso de los compañeros y es entrar al campo de producción de la ciencia. Entonces, organizar ese sentido de la enseñanza tiene eh, una particular relación con la evaluación y la calificación. Es decir, eh, yo, uno podría preguntarle a un docente, dígame usted cómo enseña y yo le digo cómo evalúa, o al contrario, dígame usted cómo evalúa y yo le digo usted cómo enseña. Creo que hay un asunto eh, que ha envenenado la evaluación en las aulas y tiene que ver con asumirla como un asunto técnico instrumental. Es decir, eh, la evaluación desde hace muchas décadas en aras a volverla objetiva la trasladamos rápidamente a la estadística y la sacamos un poco del ámbito del humano. Entonces, eh, sacarla nos ha también desligado de que la evaluación es fundamentalmente un asunto ideológico y es un asunto de poder. Entonces, eh, cuando el, los profesores asumimos la evaluación como un arma, como un instrumento de poder, lo que hacemos es usarla. Eh, no para mediar, el poder no para mediar una relación con el otro, sino para excluirlo por dos vías, o porque no lo evaluamos, es decir, o porque le decimos tranquilo, aquí no pasa nada, usted va a ganar, no pasa nada, o porque lo excluimos por la vía de, de la presión sobre las calificaciones y sobre la nota. Entonces, cuando el, el, el profesor asume... Eh, un poco que su labor también tiene que ver con limar todos los días un poquito el ego para poder entrar a las aulas y confiar en los que hay allá. Es decir, el elemento de la confianza en la evaluación para el aprendizaje es fundamental. Los profesores, en, en el, para nosotros, en la investigación y, y los procesos que hemos hecho en el grupo de trabajo, nos dicen con mucha frecuencia, pero es que los estudiantes son tramposos, los estudiantes no saben leer, los y, y cuando nosotros partimos de presupuestos como ese, no hay a quien enseñarle. El que hay al otro lado es un humano, y como diría eh, Dush, Luis Dush, lo que usted tiene que hacer es empalabrar al otro para que él encuentre en sí mismo lo más humano que tiene dentro de su humanidad. Para eso son las aulas universitarias, eh, para establecer una relación de respeto fundamental es absolutamente importante, pero para establecer una relación de confianza. Cuando eso se genera en el aula, se potencia la posibilidad del aprendizaje. Eh, cuando el profesor excluye, cuando el profesor utiliza la, la evaluación como un arma de poder para premiar o castigar, realmente está, digamos que limitando todo el escenario posible que se puede crear para la didáctica con la evaluación para el aprendizaje. Tenemos que seguir hablando de la evaluación porque... Eh, a, aunque aparece como una especie de Bexeller del que todo el mundo habla y ya se aburre cierto eh, hay una frase que nosotros eh, hemos identificado entre otros muchos colegas y es cuando los profesores nos dicen es que ser profesor es lo mejor que me ha pasado en la vida ser profesor es maravilloso me pagan por estudiar etc. es decir la frase está eh, digamos que rodeada de otra serie otra serie de de palabras muy importantes, pero lo peor de todo es tener que evaluar o calificar, porque se sigue asumiendo como un sinónimo. Eso sí es una especie de tragedia llegar a ese espacio de la calificación porque se ha separado, entonces tenemos que seguir hablando de la evaluación porque la separamos, es decir, por un lado va a enseñar y hay unos momentos específicos para hacer la evaluación o para sacar las calificaciones, lo que queremos decir es que esos momentos no están separados, no hay momentos mejor dicho, hay eh, eh, encuentros para la enseñanza encuentros para la formación y el aprendizaje, el mismo encuentro en el cual la evaluación y la calificación están inmersos en ellos, no hay un momento específico, así nosotros tengamos un día para hacer el parcial, la evaluación ha, 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 ha cooptado los espacios del aula permanentemente, los encuentros, para que el momento del parcial de sacar la calificación sea un momento oportuno, sea un momento en que los estudiantes en su gran mayoría han entendido la lógica de esa calificación, pero eso implica que el estudiante se comprometa eso implica una rigurosidad al interior del aula, es decir, yo no puedo cambiar mis prácticas de evaluación, sino cambio mis prácticas de enseñanza. Y cambiar las prácticas de enseñanza quiere decir que no basta con saber la asignatura para enseñarla, sino ayudarle al otro a recorrer ese camino, pero el otro tiene que ponerse todo ahí, el estudiante tiene que entrar al aula todo él, es decir, no se admite no llegar al aula con la tarea, cuando nosotros pusimos una tarea y ese encuentro va a estar sustentado sobre esas tareas, pues yo no echo un poquito de cantaletas si y los estudiantes no llevaron la tarea y luego dicto la clase, sino que no hay clase. En esencia no hay encuentro y el estudiante tiene que asumir esa responsabilidad. Es decir, si, si logramos hacer que el estudiante llegue al aula... Con, con su tarea, con su participación, con su pregunta, con las maneras como él se relaciona con la disciplina o la ciencia que aprende, la rigurosidad del aula cambia. Es decir, los rituales del aula, para convertirlos en un espacio de saber, se van unificando en torno a la formación. Y lo que queremos y las universidades, y particularmente esta en la que estamos hoy, lo que pretenden es formar ciudadanos, profesionales, por supuesto, investigadores, críticos, pero formar ciudadanos en términos de la construcción de la humanidad. Y la evaluación tiene un elemento preponderante en la formación de la humanidad, por eso tenemos que seguir hablando de evaluación, para que los chicos no, no sigan haciendo contabilidades de las notas y para que los profesores no usemos la, la evaluación como un arma, sino para que encontremos en ella un lugar de encuentro para aprender, para formarnos y por supuesto para la enseñanza. Entonces, la evaluación tiene una ruta posible, es decir, hablar, salirnos de la evaluación de los aprendizajes y cambiar a una evaluación para el aprendizaje, tiene una ruta posible por varias vías, es decir, la evaluación nos permite, entrando por cualquiera de las ventanas, nos permite fundamentalmente revisar el ejercicio cotidiano de la enseñanza, de la formación y por supuesto de la evaluación y del aprendizaje. Entonces esa ruta posible la marca justamente ser capaces de planear la evaluación, ser capaces de entender que eh, nosotros tenemos que indagar qué sabe el estudiante y enseñarle en consecuencia, no podemos partir de cero, es decir, hay una lógica del orden de la administración que ha cooptado los espacios de la academia y los ha desdibujado un poco, esa lógica de la administración es perfecta, pero tiene que ocupar su lugar, porque la lógica del conocimiento tiene fisuras, tiene discontinuidades, tiene unos tiempos que no son previstos, que no se pueden simplemente meter en, en, en planeaciones, en cajoncitos, en, en divisiones muy segmentadas. Tenemos que entender que planear la evaluación eh, nos permitiría tener mejores clases, mejores encuentros, incluso nosotros le estamos diciendo desde nuestro proyecto de investigación a los profesores universitarios, planeemos la evaluación porque así la clase queda planeada. La ruta posible es volver para identificar criterios, eh, medios, modalidades y un elemento fundamental que no mencioné ahora en la planeación de la evaluación que tiene que ver con poder retroalimentar o realimentar la tarea del estudiante y en ocasiones permitir ejercicios de proalimentación. ¿Qué quiere esto decir? Cada tarea que se pone al estudiante tiene que ser revisada, tiene que ser discutida. Tenemos que hablar sobre ese proceso de la tarea. No necesariamente todas las tareas tienen que ser revisadas por el profesor. También los, los compañeros pueden revisar esas tareas y de alguna manera glosar el trabajo, mostrar por qué, por qué te puse 5 o por qué te puse 2.5, con cinco. o sea, no basta con poner una calificación, lo importante es que el otro entienda por qué, por qué eso, por qué pasó así, en dónde se equivocó o cuáles son sus aciertos y cuando hay errores o equivocaciones, hay un ejercicio posterior a la realimentación que se llama en evaluación para el aprendizaje, la retroalimentación, que lo que significa es que el estudiante puede volver sobre su tarea, es decir, entendió las glosas o entendió el error en el ejercicio matemático, técnico y puede volver sobre él. Y si vuelve sobre él, habría que revisar entonces en la lógica del conocimiento, no en la lógica de la administración, en qué iría su nota o su calificación. Eh, esa es la ruta posible, es armar una planeación de la evaluación, es convertir las aulas en espacios de indagación, en lugares de encuentro para formar y para sacar lo más humano que cada uno de nosotros tiene. Eh, enseñar es como diría Pedro Ortega, ayudarle al otro a responder su pregunta, es responder la pregunta del otro, pero es probable que el otro, es decir nuestros estudiantes no tengan muy clara la pregunta, entonces enseñar es ayudarle al otro a encontrar la pregunta y enseñar es además de eso llevar a los estudiantes al campo de producción de la ciencia o las disciplinas que enseña. es Permitirle entrar a ese campo para trabajar, digamos, los tres tipos de contenidos que desde la pedagogía hemos abordado hace muchísimo tiempo. Un cognitivo cognitivo que se pregunta por el qué, un, un contenido procedimental que se pregunta por cómo opera ese objeto de conocimiento en el campo del oficio y un contenido actitudinal o axiológico que se pregunta sobre la toma de decisiones en relación con lo otro con el otro y conmigo mismo para tomar decisiones. Eh, la enseñanza entonces eh, está inscrita, digamos, que, en, en la posibilidad de ayudarle al otro a encontrar cómo llegar con su propia pregunta a pertenecer a ese campo de producción de la ciencia. Y evaluar no es una cosa distinta que emitir señales para acompañar ese proceso. Evaluar tendría que servir para que un estudiante de manera temprana, es decir, desde los primeros semestres, pudiera darse cuenta si eso que eligió, esa carrera, esa profesión, si sí es lo que él quiere hacer, si eso sí se parece a su deseo, a su proyecto de vida, o tomar una decisión pronta que no necesariamente es la deserción, sino la ayuda que hace la evaluación para tomar decisiones sobre su propio proceso. Evaluar es expoliar la corresponsabilidad del otro, es devolverle al estudiante la responsabilidad de su aprendizaje, es tomarnos en serio el verbo estudiar. Es importante que los profes eh, eh, asistan o escuchen la, la programación de momento docente eh, porque creo que podríamos encontrar eh, por un lado ponerle nombre a lo que ya estamos haciendo en las aulas y que porque no tenemos, no todos tienen formación pedagógica, pues no le han puesto nombre a eso que hacen y que disfrutan enormemente, pero también porque creo que podríamos encontrar otras maneras de comprometer a los estudiantes, de formarlos, de enseñarles y, que, y, y encontrar mejores resultados cuando hacemos la planeación de la evaluación. Porque no, no quiere decir que no nos interese eh, los resultados, a la evaluación para el aprendizaje le interesa tanto el proceso como el resultado. Nosotros queremos que a los estudiantes les vaya bien, les vaya bien en las pruebas censales, les vaya bien en las pruebas saber, les vaya bien en su vida laboral y creo que la evaluación nos puede ofrecer eh, un conjunto de mecanismos, de alternativas para que eso ocurra en el aula. Así que ahí podríamos discutir sobre ellas y encontrar o bien maneras de nombrar lo que hacemos, o bien otras maneras de hacer en el aula eh, y de establecer una relación de confianza para el aprendizaje riguroso en el interior de las aulas de la universidad. Ea, Beatcast, Campus Sonoro.